0: 欢迎收听云端放送电台。是主持人克劳德。今天跟各位介绍的主题是共享责任模型。节目内容提到的许多资料是引用微软官方线上课程，建议你听完这集之后，在节目资讯栏找到这堂课程的网址，就能获得完整与详细的课程内容。先跟你预告一下自己的学习重点：我会解释什么是共享责任模型。在我营造的假设情境中，你将是一位热门新创公司的执行长。你必须在很短的时间内帮助公司完成一项重要任务。在这个情境之中，我将一步一步带领你认识共享责任模型的基本概念。课程的后半段，我会利用微软 a 9这个国际知名云端平台，帮助你建立更清楚与完整的共享责任模型知识架构。接着，开始今天精彩的节目内容。让我先恭喜你，真是成为一名新创公司的执行长。这年头，连一间路口转角的水电行老板都想要有个网站推销自己。虽然你本身就有能力写程式与制作网站，不过别忘了，身为执行长的你，除了尽快推动公司网站上线之外，还有更多其他重要的任务等待你处理。所以，你打开手机里常用的笔记软体，很快的将制作网站这件事情简化成三项任务去执行。这三项任务分别是：第一个制作网站，第二个是决定网站要放在哪边，最后是确认谁要负责未来网站内容的更新与调整。其实你真打算自己动手处理这三项任务，毕竟自己制作网站的经验也超过十年。不过这个时候，产品经理一副着急的样子走进了你的办公室，他说：“原本答应要协助研发部门完成演算法的外部厂商，刚才通知我们，因为他们的顾问临时被总部要求会去美国开会。”至少要延后三周才会回来参与专案，这么一来，原定四周后要举行的产品上市发表会势必会受到严重的影响，被迫延期。你想着想，当下决定这件事情一定要尽快跟对方老总碰面，说什么对方也要调派其他顾问协助我们，能够如期完成专案进度才行。因此，网站上线的专案只好授权给外包厂商负责，这也代表外包商会帮你采购电脑伺服器、安装软体。他们也会负责开发网站，让网站顺利上线。未来当网站有问题时，厂商也要协助负责找出问题与排除障碍。你注意到将工作外包的行为，也就是代表将部分责任交付给对方负责。这种责任移转的特征，也就是共享责任模型的核心概念。几周之后，公司网站顺利上线，产品发表会也顺利落幕。新产品在市场颇受好评，每天都有许多到公司网站查看商品的潜在用户。今天你走在办公室里，听着业务部门同事此起彼落的接听询问电话，恰巧来到产品经理的座位旁。你赞许他努力让市场对新产品反应很热络，但是却发现他似乎心事重重的样子。追问后，产品经理提到今天早上跟研发部门开会，发现。公司网站似乎有遭到黑客入侵，并且有客户资料被窃取的情形，所以你决定尽快召开专案会议，掌握整件事情的状况与处理进度。会议中，研发主管说，这几天一直跟网站外包商仔细研究网站的城市码是不是有问题，才会让黑客有机可乘。实际做过多项的检查与测验后，并没有发现任何可疑的地方。当大家努力想破头寻找其他可能性的时候，资讯部门的一名工程师用颤抖的声音说：“我前几天收到一封邮件，寄信的人是外包商的一位工程师，他要我更新资料库系统的登录资讯。我不知道这件事情是不是跟现在骇客入侵的事件有关联。”资讯主管马上请工程师打开邮件内容，研发主管与资讯主管两人一起仔细研读这封邮件。而你在会议室有点耐不住性子，说：“怎么样？有什么新的发现？有什么异常吗？”这时，资讯主管回复说：“报告执行长，这是一封伪造外部厂商的钓鱼邮件，我们上钩被骗了，把资料库登录的账号密码都外泄，才让骇客有办法进入系统并窃取资料。”故事进行到这里，让我们先暂停一下。你是否注意到，就算已经授权外包厂商负责开发与管理公司网站，你以为管理网站的各种大小事都是外包商负责？其实不然。人有一些管理责任是落在自己与公司身上，不会因为外包专案就将责任移转到对方身上。这种责任无法移转的特征，也是共享责任模型另外一个面向。让我们回顾整个故事情节与共享责任模型的核心概念。公司网站开发与管理外包给厂商，从共享责任模型的概念来看，这就代表是你授权外包厂商负责许多网站开发与管理工作，相关工作的许多责任将由外包商承担。当故事发展到资讯部门工程师受到钓鱼邮件的欺骗，再用共享责任模型分析，没有做好资料库系统账号与密码的保管工作，这项管理责任就是公司自己必须承担的。所以，从这个故事中，我们清楚看到为什么叫做共享责任模型，就是因为当两间公司共同合作一项专案时，有些责任是对方能够帮忙负责协助承担，有些则是自己必须负责。当有突发事件产生，并且造成风险或损害时，通常两边都有应该要负责，但是却没有做好的责任。所以，你要记得，当你使用微软 Azure 平台时。无论微软提供哪项服务给你使用，一定有些责任是你授权给微软协助负责，但是仍有一些责任一定是你自己要负责到底。微软也没有办法帮你做好的任务，这就是共享责任模型的核心概念。当你使用不同的 A 九服务时，外包给微软的程度就不同。要记得，不可能所有工作都能外包给微软负责。既然如此，你一定要负责做好的工作通常是哪些呢？让我用生活中常见的情境帮助你了解：当你选择将钱存入银行作为理财行为时，就一定要去银行开户。开户完成后，你至少会拿到存折与提款卡。如果有申请网络银行服务，还会有登录网银的账号与密码。银行会负责安排保全，确保每个据点的安全，也会负责买安全等级够高的保管箱保护你的资产。如果银行内部员工偷走大笔金钱时，银行必须负起责任，不该由你承担损失。但是如果是因为你的网银账号与密码没有保管好，让其他人将账号里的存款转走，这时候你就不能指责银行没有做好网银的安全管理责任。所以，你选择使用银行金融服务的时候，你和银行之间就存在着共享的责任。你必须要妥善保管好提款卡、存款部、网络银行的账号密码。甚至是开户用的印章，银行则是要担尽据点管理的责任。这个观念理解之后，你在使用微软 A 9服务时，像是登入 A 9的账号密码、上传到 A 9的资料是否要额外再做加密工作，这些就是由你要负责。微软可能会为了提供更好的服务给你，决定在台湾盖一座资料中心，帮你购买、安装与管理电脑伺服器。确保不会有骇客或可疑人物入侵资料中心，那么这些责任就将是由你委托微软去负责。相信透过这一则故事与银行开户的例子，能够帮助你清楚了解共享责任模型的核心概念。今天的课程内容就在这里告一段落。云端放送电台的节目企划、监制以及音乐是由安达斯科技 （Andas） 制作出品，我是节目的制作人和主持人。云端放送电台制作第一季节目的目的，就是希望帮助就读高中或大学的应届毕业生、投入职场的社会新鲜人，以及想要转换职场跑道的你，能够在资讯科技与云端产业中成为一名优秀且专业的工作者。如果你也认同我们的创作理念，请与你的同学或亲朋好友们分享你的收听心得。喜欢我们的节目，不想要错过每次更新的节目内容，请记得按下订阅。有关本集节目的重点摘录、相关连接，或者是节目里提到的重要补充资讯，都放在节目下方的资讯栏里。想要跟我进一步讨论或交流，对本集节目有任何的意见回馈，欢迎在本集节目留言，并追踪云端放送电台的 IG、脸书，还有安达斯科技的官方网站 t r i b l e w 点 mdas 点 com 点 tw。谢谢你收听到最后，我们下集见。